0: Quando surge família Palmeiras, eu sou o Bruneira, esse aqui ao meu lado é o Egídio de Benedetto e essa é mais uma live do Amit 1914, mais um Tá Na Mesa, o seu programa 100% sobre Palmeiras na hora do almoço, de segunda a sexta, às vezes no sábado, a gente tá aqui sempre falando de Palmeiras, repercutindo as informações, dando as nossas opiniões também, sobre os assuntos que cercam a sociedade esportiva Palmeiras. Boa tarde,
1: Gigi Benedetto. Boa tarde, Bruneira. Boa tarde, família do chat. Tudo bom com vocês? Véspera de campeonato. Né? Só todo mundo já está preparado para amanhã comemorar o título, se Deus quiser. Né? Então vamos falar bastante disso, vamos falar bastante de Palmeiras, que é o que a gente mais gosta de falar, né, Bruneira? Porque uma... Que dois caras vêm até aqui, abrem uma, uma, um YouTube para ficar falando que nem trouxa Todo dia, ao meio-dia, tem que gostar muito do Palmeiras, né? <risos>
0: a gente não só gosta como a gente vive isso daqui, né? E não só a gente, né, A Nossa torcida é muito fanática, graças a Deus. O Palmeiras só é gigante devido à sua torcida e ao fanatismo da sua torcida. Que siga assim para sempre. Mas antes da gente começar com as principais informações, inclusive... É, a gente vai trazer aqui é, as informações que forem saindo do sorteio do Campeonato Paulista do ano que vem. Os grupos, já vamos saber quem vai ser o grupo do Palmeiras é, para já pra projetar o estadual do ano que vem. Mas antes eu queria falar da 1xbet, porque hoje tem jogo para caramba, Egidião. Hoje tem a última rodada né, da, da Champions. Então tem muitos jogos, aí jogos importantes. Então a 1xbet é a patrocinadora aqui do Amit, patrocina os principais clubes da Europa, o Campeonato Brasileiro também. A gente vai falar de Brasileirão e hoje tem uma rodada recheada, Gidian. Olha só, olha só os jogos que tem hoje, Gidian. Hoje a gente tem um jogo que de um grupo da, da Champions que está em aberto. Todos os times têm chance de, de subir. Olha só, na última rodada os quatro times, então hoje tem Olympique de Marseille e Tottenham e tem Sporting e aí traz Frankfurt. Todos os times, região desses dois jogos aí, todos os times têm chance de subir. Então vai ser jogo pegado, né? Eu aí colocaria o mercado, talvez um mercado de gols aí, porque os times vão ter que ir para cima. Não pode se tomar, vai, vai abrir e aí pode tomar o outro, vai buscar um empate. Então é, é um mercado interessante aí. Agora tem que tomar muito cuidado para apostar naquele time que você sempre aposta e ele já está classificado ou eliminado, porque daí o interesse é outro, às vezes os técnicos poucam, tem, tem, tem que ficar ligado, tá bom? E ao fazer o primeiro depósito, use o cupom AMIT1914, é importantíssimo para você ter a dobra do valor no primeiro depósito, colocou 50, vai ter 100, colocou 100, vai ter 200, 300, 600, até 1.200 você consegue fazer essa dobra, lembrando que é só no primeiro depósito, tá bom? O link aqui da um XBet está na descrição do vídeo, depois vai estar tá no comentário fixado também. É só clicar e lá fazer a sua fezinha, sempre com responsabilidade, hein? Tenta seguir uma gestão de banca que é muito importante aí. Não comprometa o dinheiro da conta, porque a aposta não é não é brincadeira. Se você não tiver cabeça, você acaba fazendo m. Então fiquem ligeiro nisso daí, tá bom? E, é, Gidião, eu queria começar né? antes da gente depois trazer, falar do Paulistão, aí do sorteio, eu queria começar com o um atropelo da molecada ontem, no jogo do Palmeiras, na f... primeiro jogo da final do Sub-17, porra. Eu vou te falar, eu assistindo esses moleques da base, eu pareço aqueles pai bobo, sabe pai-coruja, ou Egidião? Que fica, pô, olha esse moleque como é bom de bola, sabe? Fica tudo bobo, tudo, tudo orgulhoso do, da molecada, porque, sinceramente, a categoria de base enche nossos olhos, né, Egidião? Eu vou colocar os gols aqui eu queria que você comentasse aí, Egidião, sua opinião. Não sei se você chegou a ver, se você não viu, você vai ver agora os gols. Mas esse sub-17 do Palmeiras é uma máquina, né?
1: Rapaz, é, eu, você, você falou bem, viu? Eu gostei dessa definição sua uh, de pai, aqueles pai bobo mesmo, babão, né? É isso mesmo, é assim mesmo que a gente se sente quando fica vendo esses meninos jogando bola, né? A gente fica falando, nossa, olha esse como joga, olha o fulano como joga. É impressionante, né? Eu, não, não, ao vivo, eu não vi esse gol do Estevão, né? Não, eu comecei a ver eu vou assistir até
0: voltar no... ele aqui, ó, para quem não viu. Comecei goleiro a assistir... O goleiro saiu mal, né?
1: É, comecei a assistir no segundo tempo e aí assisti, vi os outros gols, mas esse eu não tinha visto. Um golaço, né? Você vê que a agilidade, o né? pensamento rápido e a categoria, né? colocar a bola direitinho por cima. Impressionante, ele e o Luiz Guilherme também joga muita bola, né, e também os outros jogadores, porque ontem, no segundo tempo, o Palmeiras ficou jogando sempre no contra-ataque, né, com lançamentos atrás da linha, de zagueiros, né, pegando no contra-ataque, saindo na cara do gol, e vou dizer uma coisa pra você, hein, ainda foram displicentes em alguns lances que poderia ter sido mais, foi alguns jogadores aí foram forminhas, e que estavam sempre dois, dois jogadores contra o goleiro, e perderam uns dois gols ainda assim, né? Então, mas jogam muita bola, jogam tranquilo Você vê, é uma final Você enfiar um 5x0 na casa do adversário E tinha uma bandinha chata pra caramba tocando, viu? Eu vou te uma história pra você Eu que pôr no mudo porque eu não tá aguentando aquela bandinha Tomando de 4x0 e eles tocando aquelas músicas chatas deles lá Mas tudo bem O importante foi é que a molecada jogaram muito bem 5x0 praticamente já tá garantido e vamos em frente aí, Bruneira.
0: É isso aí. Vamos lembrar que o segundo jogo é no domingo, às 11:30 h 30 da manhã, aqui na Arena Barueri. Então o Palmeiras já tá com um título praticamente garantido, né? É, um 5x0 no primeiro jogo. Mais um título aí que vai vir pra conta, né, Gigião? No Paulista Sub-17. Então. É, você pessoal, já foi na sala de
1: troféus do, do Palmeiras, Bruneira?
0: Não, ainda não fui.
1: Rapaz, vão ter que aumentar aquela sala ah, de sim, troféu da, 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 da parte das crias, viu? Já tá apertada ali, viu? Já ficou apertado o pedaço que eles destinaram para as crias.
0: Sim, sim. Aliás, é vai ter que fazer uma ampliação. Não tem como, não tem como. Não vai, não vai e, e continue assim, né? Teve também a conquista, né? Das meninas também, né? Da taça, da Libertadores, também uma taça inédita para o Palmeiras. Então é importante. Mas a gente vê aí que foi um jogo bem tranquilo. Palmeiras muito superior, né? Uh, depois o técnico até tirou os melhores do time, foi colocando, foi dando rodagem para a molecada. Pois entrou aí o Luíde. entrou no lugar do Estevão. Né, que fez o primeiro gol, Luiz Guilherme fez gol o Thales fez gol, então o Palmeiras, o Palmeiras é, sobrando na base, essa é, essa é a verdade a gente pode falar hoje assim com orgulho que o Palmeiras realmente é, é um time que sobra na, na, na base graças a Deus é, a gente, é o nosso futuro meio que sendo, tá sendo garantido né Gideão a gente tem um moleque que agora a gente tava na expectativa pra estrear, estreou tá, tá indo muito bem, mas já tem uma leva aí, já tem uma fila, uma filinha ali ó Vai você primeiro, depois vai eu, depois vai eu, e eles vão tomar conta. Eu não tenho dúvida que em pouco tempo o Palmeiras, o time profissional, é, vai ser recheado mesmo com a molecada. Hoje não, não, tem alguns, mas eu falo assim: nos titulares, sabe? Conforme for abrindo espaço, essa molecada vai tomar conta, porque é muito boa de bola. É muito boa de bola. E lembrando também, Gidião, que hoje tem Palmeiras no Sub-20, hoje tem a semifinal da Copa do Brasil. Às nove e meia, na Arena Barueri, com transmissão do Sport TV, tá? Então importante aí, ó, hoje tem Palmeiras, hoje é dia de Palmeiras, todo dia é dia de Palmeiras, né, Gigião?
1: Hoje, é, hoje é a semifinal, né, na Copa semifinal. do Brasil? Semifinal. E a hoje outra tá. semi, você sabe quem tá jogando, que eu não sei quem é, você sabe? Eu busco,
0: eu busco agora pra você, eu já te falo. É, Mas é mais um título aí que o Palmeiras tá buscando. Então, nove e meia, horário bom
1: para você assistir, perto da sua casa, Barueri. A é? então... <risos> então,
0: jogo... patroa pra falar assim pra patroa: vou chegar meia-noite. O Palmeiras não joga só amanhã, não joga hoje, mas joga amanhã e... também.
1: Joga hoje, amanhã joga amanhã. amanhã né? Isso.
0: <risos> é mas... ó, A outra semifinal, Gidião, é Ceará e Flamengo. Tá? O primeiro jogo já foi, que foi 0x0, 0, é, Flamengo e Ceará, lá em Flamengo. Agora o jogo é em Ceará. Então será podemos ter uma final palmeiras se o palmeiras passar palmeiras flamengo palmeiras e ceará um e do palmeiras é o
1: primeiro jogo né palmeiras é o primeiro inter, jogo é o primeiro, é, é o primeiro jogo, jogo.
0: É, jogar com o, do, o Inter lá o no sul... foi ontem o flamengo foi ontem lá na é. Gávea né e o, Jog... e o do jogo do palmeiras jogar é muito... com
1: o internacional lá no sul é sempre difícil nas categorias de base palmeiras sempre tem dificuldade para jogar contra o inter o inter tem uma boa categoria de base e jogar lá é sempre muito difícil, né? Então era bom é. a pessoa jogar bem aqui, para tentar fazer um, resultado, um bom resultado para chegar lá e ter um pouco mais de tranquilidade, que não vai ser fácil, não.
0: É isso aí. Então vamos, vamos aguardar. E tomara que o Palmeiras, como a gente já, já falou, o Inter tem uma boa base. O Palmeiras faça um bom resultado hoje. Leva uma boa vantagem aí para jogar lá no Rio Grande do Sul. Quem sabe é mais um título que se encaminha. Óbvio que revelar é o mais importante, né? Mas os títulos são importantes também, né? As taças, porque isso é meio que uma consolidação do trabalho muito bom da base do Palmeiras, que eu, eu gosto sempre de falar bastante, porque realmente, cara, ontem, ontem, acho que não lembro se foi o Aldo ou foi o G que comentou, falou assim, pô, a diferença de arrecadação do Flamengo e do Corinthians hoje para os demais clubes, né? E o Palmeiras entra nesses demais clubes, é muito grande, né, Gide? A gente vê as cotas de TV, tanto da TV aberta quanto do da pay-per-view, né? o Palmeiras ficou para trás na questão de patrocínios quando ficou com a Crefisa, somente com a Crefisa né? em algum momento era sim o maior patrocínio das Américas mas isso ficou no passado o Palmeiras ficou para trás com os outros clubes fechando parcerias com várias empresas e o que acontece o que, que pode ser o que mantenha o Palmeiras forte, Egedião? É a base é revelar, vender é dinheiro entrando então é muito importante a base do Palmeiras. Ela tem que ser tratada com prioridade máxima. Prioridade máxima. É tão importante quanto o profissional. Pode parecer besteira o que eu tô falando. Pô, oh, você tá querendo tratar a base igual o profissional? Tem que ser tratada com tanto carinho, com tanto investimento. É, é proporcional, porque realmente a base é o que vai ser o diferencial do Palmeiras para se manter conquistando títulos nos próximos anos. Sem essa base, o Palmeiras vai sofrer muito. Porque a diferença ela só vem aumentando de, de, de arrecadação dos outros clubes. Então, é muito importante mesmo. Concorda, Gílio?
1: Não, eu concordo. Esse ano mesmo, a, a, o Flamengo vai ter uma receita de pelo menos um, um bilhão e trezentos. Em torno disso, né? E o Palmeiras vai ficar em seus oitocentos. Né? Então, você vê que a diferença é muito grande, né? Então, o Flamengo tende o ano que vem estar tá mais solitário mais sólido ainda mais com, com essa receita desse ano, e o Palmeiras, se não for a base, que para dar essa sustentação para nós, nós íamos ficar para trás, sinceramente, graças a Deus, nós estamos com uma base muito forte, né? e isso vai ajudar bastante o nosso time, porque senão, olha, você vê, uh, pay per view, estamos, estamos atrás, uh, sócios torcedores, estamos atrás, uh, arrecadação, estamos atrás, do Flamengo tudo do Flamengo, estou né? falando sobre o Flamengo, Arrecadação é. estão atrás, uh, patrocínio estão atrás, eles estão em todos os quesitos. O Palmeiras não ganha em nenhum, nenhum quesito ganha mais do que o Flamengo. Eles estão melhores em todos esses, todos esses, essa, esses quesitos. Eles estão bem melhores que nós. E esse é o problema, né? O Palmeiras precisa se mexer, ver o que vai fazer, né? E, sem contar que eles, a premiação desse ano para eles foi fantástica, né? Se ganha a Copa do Brasil e, e Libertadores, é um dinheiro muito grande. Porque a diferença do brasileiro... É
0: um pau, pelo menos.
1: É, só aí. A, é, só aí. O, a diferença do brasileiro, por exemplo, o primeiro, que seremos nós, para eles, que vão ser o terceiro, o, o quarto, né vai ser no máximo de 10 milhões. Né? Então, ou seja, é praticamente nada. Se chegar nesse valor, acho que não chega nem a 10 milhões. Né? A diferença é menos que isso. Então, vocês verem que realmente... Esse ano para o Palmeiras foi difícil, foi difícil, ficamos bem atrás deles.
0: Hoje, Dião, agora deixando um pouquinho de lado isso, que é um assunto que depois a gente pode até voltar. Uh, hoje vai ter o sorteio, né, dos grupos do Campeonato Paulista. Eu queria perguntar antes, depois a gente vai ficar de olho aqui. Assim que sair o sorteio dos grupos, a gente traz a informação para vocês aqui ao vivo, tá bom? Uh, até porque geralmente sorteio né Gidinho? é aquele encheção de saco aí vai um, clube aí outro é aquela preguiça né uh, eu queria perguntar para você como torcedor qual é o peso que você vê hoje o campeonato estadual você é daqueles que pensa assim tem que, valo, tem que dar toda a atenção é um título, não importa tem que entrar com tudo ou você vê hoje o estadual como um laboratório, por exemplo, para usar essa molecada. Qual é o peso? Como que você enxerga o campeonato paulista?
1: Olha, eu vejo o campeonato paulista, eu sempre gostei muito, né, nos na, na, anos atrás do campeonato paulista. Sempre foi um campeonato muito importante. Só que nos, nos últimos anos, deixa eu desligar aqui. Nos últimos eu gosto anos. Desse toque ah, aí, né, meu? De 1900 é, últimos... e bolinha. <risos> é, minha <risos> época. Nos últimos anos, o Palmeiras, o, o campeonato paulista está mais atrapalhando do que outra coisa porque o, o, os campeonatos estão ocupando muitas muitas datas né mas eu acredito que no próximo ano e não tem pandemia não tem Copa do Mundo né não tem praticamente nada será um ano inteiro então eu acho que o Campeonato Paulista não vai poder, não vai atrapalhar muito não viu nós vamos ter os times vão poder com a Copa do Mundo vão ter um bom tempo de pré-temporada né? isso é muito importante então é isso, então eu vejo que esse Campeonato Paulista vai ser diferente, vai ser um campeonato bem disputado, que todo mundo vai estar tranquilo com data uh, suficiente para treinar, para jogar, se preparar bastante. Então eu acho que esse campeonato este, né, este aqui, né, vai ser um campeonato diferente, vai ser um campeonato mais bem disputado, e eu acho que esse ano vai ser um Paulistão mesmo. Este ano será um Paulistão.
0: Assim, só avisando o pessoal que assim que sair o sorteio a gente é, traz as informações aqui. O sorteio ainda não começou, tá bom? Uh, eu queria perguntar para a galera do nosso chat aí também, para vocês aí, galera. É, para eu poder colocar o comentário na tela. Como que vocês enxergam o Campeonato Paulista? Porque eu, particularmente, é, eu adoro conquistar qualquer título. Né? Mas eu entendo que cada um tem o seu peso. É óbvio que... Uh, o estadual ele não tem mais o peso de antigamente para muitos palmeirenses. Para muitos palmeirenses, e o Egídio que tá aqui é, me corrija se eu falar uma bobagem colossal. É, para muitos palmeirenses, o título mais importante da sua vida como torcedor foi um campeonato paulista, mais do que as Libertadores, né que foi o Paulistão de 93. É para eu, eu não, eu não tenho vários amigos. Eu era muito novinho, né, Gideon? Ali, Em 93 eu tinha só quatro anos, então eu não, eu não vivenciei. Né? É... Não, não tenho memória né, do, do título de 93. Eu já estava vivo, mas não tenho memória sobre aquele título. né? Então, para mim, não, não, foi um, não foi o título mais importante. Meu como torcedor até então tinha sido 99, e agora eu acho que entra né, o, o de 2020, 2021, as Libertadores. Mas para quem viveu a fila, para quem viveu a fila, eu acho que o Paulistão é o título mais importante como torcedor. Você mantém a gente ou você acha que depois desses, depois de tudo que aconteceu, depois da era Parmalat, tudo que veio depois, você acha que aquele estadual ele diminuiu um pouquinho o peso?
1: Ah, tem várias, tem várias circunstâncias, né? Tudo, tudo depende. Eu, para mim, assim, se você falar para mim o seu título mais importante em 93 foi muito importante, porque fazia muito tempo que nós não ganhávamos um título, né? foi super importante, mas também a Libertadores de 99 foi super importante, porque foi a primeira, nós nunca tínhamos ganho uma Libertadores, também foi uma emoção super diferente, né? depois a Libertadores de 2020, também foi uma grande emoção, que fazia mais de 20 anos que a gente não ganhava Libertadores, então tô, tô em toda a sua época, tem todo o seu tempo, uh, mas são, são títulos super importantes, né, 2015, Copa do Brasil, também foi super importante, uh, então, sabe, o Bruneira, sinceramente, o pessoal fala, ah, 193 para mim, para mim não, para mim tem vários, são vários títulos, cada um na sua época, cada um teve o seu, o seu motivo, né, para mim foram vários que realmente, uma coisa é certa, uma coisa eu posso falar para você com uma grande certeza. A maior tristeza da minha vida, futebolisticamente falando, deixar bem claro, né? Futebolisticamente falando, né? Muita gente fala aqui em 82, quando a seleção perdeu na Espanha, aquela seleção maravilhosa.
0: Eu até sei o que você vai
1: falar, mas pode seguir. É. Então, muita gente fala um monte de coisa. Agora, para mim... ...particularmente para mim... ...eu não engoli até hoje... ...então a maior tristeza que eu tenho... ...futebolisticamente falando... ...foi o Mundial... ...de 99... Né? ...se não me falha a memória... ...se não me te falha te falha te memó por... se for, a memória... ...foi dia 30 de novembro de 99... ...esse dia para mim... ...foi um dia muito triste... ...eu não consigo engolir esse dia até hoje... ...sinceramente fiquei muito triste... ...mas muito triste... Nada superou até hoje todas as tristezas. De... Perdemos, mundi... perdemos esses mundial, inclusive que eu estava lá. Um, perdemos várias, várias coisas que não... já aconteceu com o Palmeiras. Nenhum, nenhum me deixou tão triste como o... a perda do mundial lá em 99, né? Porque ali e nós porque somos, nós somos roubados, fomos roubados na cara dura, tá? Tínhamos tudo para ser campeão aquele jogo. Então é uma coisa que não cicatriza, é uma coisa que, que me machuca e me machuca bastante. É isso aí. É, pô, você pensou que era o quê? Bola, quando eu, quando eu você falou. Que...
0: Não, eu pensei que você ia falar que foi a... contra o Inter de Limeira, cara. Não sei porquê.
1: Ah, ok. Porque de Limeira eu fiquei triste claro, porque, saí chateado. É, porque ali, sai ali era o fim né, da, da, da é, a é, ali, né? É, é mas são 10 anos né eram 10 anos ali. Mas, não, não, nossa, não chega nem, nem, nem perto, perto, nem da perto do que eu Olha, que gente, eu, eu, senti. eu vou te
0: falar, já que você falou de frustração, cara, é, eu, eu, a primeira vez que eu chorei pelo Palmeiras, a primeira vez que eu chorei foi a final de 97, cara. Você acredita? Final de 97, quando o Palmeiras, Palmeiras e Vasco na final... Né? foram dois empates e o Vasco foi campeão quando teve aquela questão do efeito suspensivo para o Edmundo jogar né um primeiro 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 choro que eu me lembro por causa Pô, o Palmeiras não foi campeão ali eu fiquei muito triste né é. É... não foi a minha maior a maior frustração mas foi a primeira que eu lembro assim com aqui se é eu lembro bem sabe como foi e era criança né oito anos é. tinha ali, o famoso
1: paddd oito... do do Edmundo é. é isso
0: mas ó é o seguinte, eu queria colocar aqui agora alguns comentários da galera, pedir para todo mundo chegar no like, ó. o Matheus Paródia está aqui, mandando boa tarde pessoal, o Léo Arcanjo, Avante Palestra, o Ricardo Silva mandou aqui, o Campeonato Paulista é o mais disputado, os times do interior sempre dão trabalho, os outros estaduais o nível técnico é fraco, Carioca, Mineiro, Gaúcho e não chegam aos pés do Paulista. Eu concordo, eu concordo em partes, é óbvio que o, o, o estadual de São Paulo realmente ele é o título, é o campeonato estadual mais forte do país. Por questões financeiras e tal, até por, acho que até por tradição também. Sempre foi o campeonato estadual mais forte. Sempre foi. Mas os times do interior perderam muita força, né, Egídio? Antigamente, cara, você tinha time do interior que chegava muito, dava trabalho mesmo. Hoje, cara, hoje acontece de um chegar na semifinal e tal. Mas você não vê aquele time do interior Que você fala, pô, esse time do interior Que tem uns caras que dá pra gente contratar, por exemplo Antigamente o estadual era, era também uma forma dos times grandes Observarem os jogadores E contratar Qual foi o último, quem lembra aqui Qual foi o último jogador que se destacou No Campeonato Paulista Fez um baita Campeonato Paulista E o Palmeiras foi lá e contratou O que eu lembro foi o Tietê Isso foi em 2016 nós estamos em 2022, Regidião. Seis anos atrás. Então, o Tietchan fez aquela campanha pelo Audax, muito boa. Depois disso, quem que se destacou aí, Regidião? Que o Palmeiras foi lá e contratou? Eu não lembro de mais ninguém.
1: Posso, a minha é, não... memória
0: pode estar falhando, mas eu não
1: lembro. É verdade, você falou uma coisa realmente que é verdade. Faz muito tempo que não os campeonatos. É que a verdade é essa, né? Os, os times do interior já não estão tão fortes como eram antigamente, né? Você pega, por exemplo, um, um, um Guarani, tinha vários jogadores fantásticos né, no Guarani, tanto é que Luizão, De Djalminha, todos eles jogavam lá, né? E vieram de lá, do, do Guarani, e outros, né? Então, eram times muito fortes, né? Ponte Preta tinha times fortes, né? O, o Inter de Limeira, quando ganhou de nós, também tinha um time bem forte, e mais os times agora estão por mais bom se os times hoje se os times principais né os, as grandes equipes de São Paulo já não estão com toda essa bola toda coitado do, do pessoal do interior né que, que tem um orçamento muito mas muito abaixo do, dos times grandes de São Paulo então esse é o é o, é o grande problema que está acontecendo infelizmente é isso mesmo você falou uma coisa realmente bem lembrado viu antigamente o paulista a gente o eram os times grandes contratavam os jogadores serviam para os jogadores Uh, serem vistos pelas grandes equipes. Né? É verdade isso, eu não tinha me tocado, não estava pensando nisso.
0: E o superchat aqui do Eduardo Dantas. Egide Bruneira, aquela tragédia contra o Vitória da Bahia em pleno Parque Antártica foi uma das mais dolorosas lembranças que tenho do Verdão. E ainda foi meu aniversário de 23 de abril... <risos> Abril de 2003, foi tenso, tamo junto. Pô, aquele jogo lá. Foi que aniversário
1: bom, hein? Que é, aquela, bom, cena,
0: aquela cena do Marcos, que ele vai dar um picudo ali, ele já tava. Ele já tava pra. A cabeça não sei aonde, né? E furou. O Palmeiras tomou sete aquele dia, meu Deus do céu. Foi uma derrota, uma derrota sofrida, viu? Mas. Essa, essa não me fez chorar, me fez deixar puto. Ah, perdeu o título, o primeiro rebaixamento também foi meio, bem sofrido, chorei demais. Mas. Vamos ficar lembrando tanto de coisa ruim, não, né, Gigi? Vamos... Eu, eu... O Eixandião puxou frustração, eu também peguei o gancho, mas a gente tá numa semana de alegria, né, gente? Vou falar de coisa boa, porque, ó. Mas é bom, eu acho que o, o legal disso aí, Gigi, é, é o seguinte, cara: pra gente poder dar valor ao momento atual, é bom a gente lembrar das, das coisas que a gente passou, porque não foram fáceis, o Palmeirense já
1: sofreu bastante, né? É, é o pessoal, é pessoal mais novo é pessoal mais novo é. não é. sabe. Mas tivemos uma grandes mal, decepções, é. viu? Grandes decepções. Por isso nós é. temos que ganhar a mão para o céu e agradecer por esses dois anos que nós estamos tendo do Palmeiras, que está sendo fantástico, né? Uma coisa. Eu tava vendo aqui, eu, tenho, eu, tenho, eu tava, peguei hoje no Twitter uma coisa interessante. Não sei se tem aqui, está aqui o nome da pessoa, mas eu peguei uma coisa super interessante, que é o seguinte, quer ver? aqui, ó de 2018 para cá, ou seja, dos últimos, dos últimos cinco anos, né? 18, 19, 20, 21 e 22, 5 anos, né? O Palmeiras, é. o Palmeiras tem sete títulos, sete títulos, né? Agora, com o Brasileiro de 2022, serão oito títulos em cinco anos. Enquanto, por exemplo, o Corinthians só teve dois títulos paulistas, o, o São Paulo um título paulista e o Santos nenhum título. Quer dizer, dos cinco, dos cinco anos para cá, os nossos, nossos rivais só ganharam três paulistas. Três paulistas em cinco Sim. anos para cá, né? E, e o Palmeiras já com esse título, se Deus quiser, de amanhã, são oito títulos em cinco anos. Quer dizer, é uma coisa que não tem, não tem, é uma coisa que você nunca imaginar, nunca. Se jamais há cinco anos atrás, se alguém falasse isso para você, você não ia acreditar. Sinceramente, nem nenhum um mais otimista palmeirense ia imaginar que em cinco anos o Palmeiras ia faturar oito títulos e de títulos importantes, importantíssimos, né? Tem isso daí também, né, o Brunera?
0: Eu tava vendo uma arte, eu não lembro quem, acho que foi o próprio Paulistão do Twitter publicou que em todas as rodadas, olha só, olha só que interessante isso. Em todas gente as rodadas,
1: lembro. em todas as rodadas deste, deste desse ano, campeonato, né? é, isso, isso,
0: desse isso. campeonato brasileiro. É é, só teve time de São, de São Paulo liderando, tá aqui, né? Ó. Interessante,
1: né? Aqui, isso ó,
0: mesmo. ter o São Paulo né na primeira rodada, mas... Era, Primeiro, né? Corinthians,
1: Santos, Santos, e depois o Corinthians de um pouquinho. Na décima nós pegamos e não largamos mais.
0: Exato. Interessante, né? Interessante. Mas, é que é, é assim, aquele começo de campeonato, sempre tem aquele time que lidera, que a gente fala assim, pô, isso, esse time aí... É um elefante em cima da árvore, né? Você não sabe como chegou lá, mas você sabe que ele vai cair. Né? E, e não deu outra, né? Você vê aí que o Palmeiras é o único né? e que depois se manteve lá no, no topo do campeonato. Uh, tem mais um superchat aqui do Eduardo Dantas que vale. Egídio, 10 títulos em 7 anos. Verdão é surreal. É, de 2015 para cá, né? Acho que ele tá pegando ali o recorte. Você considera. É, em
1: 7 anos, né? Aquele que eu tava falando é. era de 5 anos, né? Você, você considera
0: a, O ano de 2015 Pra cá, Gigião Você acha que Vale a pena é, Usar o nome assim, um ressurgimento Reconstrução Porque ali foi o, é, o corte, é bem ali, né a, a partir dali pra frente Palmeiras voltou A ser protagonista no futebol brasileiro Algo que nunca deveria ter parado De acontecer, né
1: Pode ser o que for, o pessoal pode falar, pode xingar, mas a verdade é uma só. Né? No, no pessoal fala, o Dudu foi o Marco, da, o Marco foi Paulo Nobre. Né? E o pessoal fala: volta, Paulo Nobre, volta. Eu, se eu sou Paulo Nobre, eu não volto nunca mais. Eu não volto nunca mais, porque ele, ele criou. Um, ele fez, você, você agora, o palmeirense tem uma admiração tão grande pelo Paulo Nobre. Se ele voltar e dar uma dar, se dar, de dar uma zebra e acontecer alguma coisa e não começar a ganhar nada, né? então, essa idolatria que ele conseguiu dos torcedores, vai o terra, pode ter certeza, vai por terra, ninguém, todo mundo vai, já vai esquecer o que ele fez, porque o, o torcedor é assim. Você faz, 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 tá? mas se você começa a perder, o pessoal esquece do que você fez e começa a descer além. Então, eu, se sou o Paulo Nobre, não volto nunca mais, ele fez certinho sair fora e vai ser lembrado como isso aí como o maior presidente que teve o Palmeiras, me desculpem o, o, o Maurício me desculpem a Leila né? o Maurício foi o maior vencedor mas o grande nome da Sociedade Esportiva Palmeiras como presidente foi o Paulo Nobre nele foi o Marco, ele que foi uh, que, que fez essa, essa mudança total e radical no Palmeiras né se não fosse ele, gente... Eu não sei nem se nós estávamos aqui falando sobre Palmeiras, não, hein?
0: Pegou num momento bem complicado aí o Palmeiras, né? E fez essa reconstrução. Méritos méritos, méritos gigantes dele. Tem uma mensagem aqui do Ricardo Passalaco, que ele diz assim... Egídio, você é da minha idade. O primeiro jogo do Palmeiras que eu fui no estádio foi na final do Campeonato Paulista de 71 quando houve o gol anulado do Leivinha de cabeça e aquela briga no fim. Olha, 71, hein, Gideão?
1: Foi, foi, uma briga no fim, e o que eu lembro, a coisa que eu mais lembro desse jogo foi o César fazendo embaixadinha, colocando a bola aqui na, na, na nuca, e aí eu, e eu sempre lembro, falo assim, olha, você vê como os tempos são diferentes, vê se alguém chegou no César para dar uma bica nele fazendo isso. Não, não tinha ma... macho para isso. Ninguém era maluco, né? O maluco <risos> era ele. <risos> ele não era não o tinha, maluco. Não tinha nenhum doido para isso, né? E o, o... Como é que ele chama o rapaz que falou isso? Ricardo. Ricardo O passamado. Ricardo. Ricardo, em 71 eu já tava, eu tava com 15 anos. Não foi o primeiro jogo que eu fui lá no, no, no Palmeiras, já tem alguns outros. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, eu fui num jogo, meu primeiro jogo... Meu primeiro jogo com. que eu fui assistir do Palmeiras. foi um Palmeiras e Corinthians. E quem me levou foi uma família corintiana, se você quer saber. Tá? Mas eu nem lembro quanto foi o resultado. Eu devia ser muito pequeno. Devia ser muito pequeno. Mas eu lembro bem do estádio, daquelas coisas todas. Mas eu não lembro, sinceramente, qual foi o jogo. Também faz tempo pra caramba.
0: Faz um pouquinho de tempo faz um pouquinho de tempo gente eu vou colocar aqui na nossa tela a gente voltar a continuar falando do, do estadual uh, porque eu queria trazer as informações dos potes né o sorteio ainda não aconteceu tá eu não talvez não sei se vai estar visível para galera aqui mas eu vou falar no pote 1 tá os times grandes né Palmeiras São Paulo Corinthians e Santos no pote 2 tá o Bragantino, o Ituano, o São Bernardo e o Guarani. É isso, se eu não estiver é, reconhecendo bem os times, é isso mesmo. No pote 3 está o Santo André, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Mirassol e a Ferroviária. E no pote 4 está a Inter de Limeira, Água Santa, uh, Portuguesa e São Bento. Olha, não tem os nomes aqui, hein, Gidão? Eu fui pelo
1: meu conhecimento. Você... Tá, você veio. Eu tô, tô aqui pensando, você tá, você tá falando, tô pensando assim. Que fim de feira a portuguesa, né? No último a pote. portuguesa subiu, né? Anos ah, então, subiu agora. Eu falei, que fim de feira, né? O último pote, a portuguesa, que foi um dos grandes times. Era considerado o time grande, né? Era o quinto grande de, 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 de São Paulo. Mas você sabe,
0: né? sabe quando que a portuguesa deu merda hoje, Gijão? Não foi lá em dois... quando caiu, em 2013. Foi lá nos anos 2000, um garotinho magrelo, com cabelinho do Zacarias, foi lá fazer uma peneira e eles não me passaram, Egidião. Ali era a chance da portuguesa ter revelado Bruneira para o mundo, olha só, para o mundo, ter sido um craque e eu resolveria todos os problemas da portuguesa financeiramente que eles iam me vender para a Europa. Por 314 milhões e, e ali eles, eles não passaram Bruneira. A partir dali, a praga de Bruneira pegou na Portuguesa e ali foi só a ladeira abaixo, Gidião
1: Entendeu? Eu não sabia dessa, desse é, detalhe.
0: Fui lá fazer a peneira, não passei, velho. olha... Portuguesa, vocês perderam um grande jogador, viu? Infelizmente, infelizmente. Aí me decepcionei, né, Gideão? Aí... Nem, nem tentei mais mas aí, aí você mundo acreditou você
1: acreditou que você era ruim né o pessoal falou que você não dava não, não dava não, pro eu... negócio você acreditou
0: você sabe que assim Edilson eu não era ruim não não era craque óbvio que não né se craque tinha virado jogador mas eu não era ruim não eu passava de ano jogando bola né joguei muitos torneios pela pela ganhei muito torneio pela pela escola tá na cidade de São Paulo jogava eu jogava mais futsal né do que campo Uh, só que eu nunca fui daqueles puta vou tentar e aí eu fiz uma peneira na, na vida então não era que não é ficar tentando ser jogador sabe deveria ter insistido mais porque ó, eu vou te falar tem hora que a gente assiste jogo a gente a gente fala não é possível que esse cara é jogador de futebol meu irmão <risos> por se esse cara tá aí porra eu, eu não perco os gols com o navarro perde mais nunca mas tudo bem né Vamos, vida que segue portuguesa se ferrou e eu me dei muito bem aqui no Amit 1914, né Gigião, que é referência hoje, graças a Deus obrigado uh, tem mais gente aqui que assiste o Amit do que nos jogos da portuguesa, aliás né? só deixando claro, <risos> isso aí também é importante uh, então esses são os potes, Gigião então repetindo aqui, Palmeiras, São Paulo Corinthians e Santos Pote 2, Red Bull, Bragantino Ituano. Ituano que, que, será que o Ituano vai ser um time de Série A ano que vem? Hum, não sei, não, hein? Parece que vai ter tapetão. São Bernardo e Guarani, Santo André, Botafogo, Mirassal Ferroviária, Inter de Limeira, Água Santa, Portuguesa e São Bento. Esses são os times aí que estarão no sorteio. E você né? falou uma
1: coisa, uma coisa agora que realmente é muito, muito chata, né? Vai ter um tapetão para fazer o Vasco subir, né? É impressionante. Pode todo mundo. Todo mundo já está dizendo que 80% das chances do Vasco levar os pontos do esporte. Né? E olha, é lamentável isso. É lamentável o que ocorre uh, no futebol brasileiro. Né? Acontecem umas coisas que não tem jeito, né? E olha, eu vou dizer uma coisa: vai ficar mais feio ainda para o Vasco, porque se subir do jeito que está, cai de novo ano que vem. Vai ficar feio, mais feio ainda. Mas custava deixar aí na bola? Se ele é tão bom assim, se ele merecer, tinha que ganhar do, do Ituano. Ganha do Ituano, meu amigo. Ou empata, né? O empate já resolve. Mas fazer o quê? Vamos em frente.
0: Oi, Gideão, Eu tava vendo aqui agora. Olha só, é, não é do Palmeiras, mas eu achei, de certa forma, engraçado. É, tá, como todo mundo sabe, tá tendo alguns locais aí, né? É, pelo Brasil, que tá com bloqueio, né? nas estradas aí, protesto questões, questões políticas que nem vou opinar sobre aqui que não é o caso mas em um desses bloqueios Gideão, os caras da torcida do Atlético Mineiro estão tá, indo pro o Atlético joga hoje, né, contra o São Paulo acho que estão vindo para São Paulo e aí a galocura furou o bloqueio os caras falaram assim: Ó, não, você é doido, vai segurar nós, é maluco. Aí eu quero ver quem bate de frente, hein, Gidião. <risos> Torcida organizada querendo ir pro jogo, os caras querem bloquear, vai, vai, vai se lascar mesmo, né? Não tem jeito. <risos> e aí os caras furou o bloqueio, velho. Ó, vou te falar, viu? Os caras tá... Ó, quer ver? Eu vou até colocar o vídeo aqui, velho. Porque é... chega a ser engraçado aí, velho. Né? Tem coisas que só, parece só acontecem aqui mesmo, né, Gidião? Oi, Brasilzão, peraí. Deixa eu aumentar aqui, ó. Acho que é o presidente da loucura, se eu não me engano. Deixa eu pôr aqui. É... Vamos lá.
1: Aí, ó, Tropa do Fura bloqueio, tá na pista, hein? Onde tiver bloqueio, os Fuga vai passar passando, hein? A direção não é uma só a buceta. Tem bloqueio pros loucura não, caralho! É, nós vamos ver o galo, independente de qualquer coisa, filho.
0: Tropa do Fura Bloqueio. E aí? Aí a gente, é uma nova instituição criada no Brasil é a Tropa do Fura do Fura Bloqueio. Legal, Gidiano? Bacana, né? <risos> pô, o cara só quer assistir o time dele, pô, sossegado. os cara, cara tá não quer nem saber isso. de
1: política. Os caras deixa eu passar que eu quero ver o Atlético. Passar, o verso que ver se ver. ferra.
0: Pô, quero ver o Galo, pô. Deixa, é deixa, aí. deixa eu passar aí, é, eu passar no bloqueio. Pô, sensacional. Uh, continuando com o pessoal aqui, ó voltando. A gente comentou ontem também. Né, é, estamos aguardando a... O sorteio, tá, galera? Não começou ainda. Os caras marca meio-dia, né? Por isso que o tá na mesa é um sucesso, né, Gigião? Tá na mesa, a gente marca meio-dia. Meio-dia, a gente começa, velho. Meio-dia, começa a vinheta, né? É diferente do pré-jogo, quando é o André Neri que toca. Porque o André Neri, o pré-jogo tá três horas, começa três e meia. Porque até ele se achar lá nos, na parada é difícil. Então, a gente traz daqui a pouquinho aí a Eu achava engraçado
1: que antigamente ele falava que muita gente mexia nas coisas é. lá, nos aparelhos atrapalhar, agora só ele mexe e continua não funcionando conversa,
0: Gidinho, conversa de é. desculpa fiada eu queria trazer os jogos deixa da
1: só, deixa eu só responder primeiro pro o pessoal do chat aqui, o pessoal tá perguntando se amanhã vai ter a taça lá não, o, o, o que o, não. a CBF já determinou é que o, se, o Palmeiras, se o Palmeiras for campeão, se Deus quiser vai ser amanhã a taça virá vai ser entregue no Allianz Parque no próximo jogo, tá? Então, o pessoal que, que pensa que vai vir a taça amanhã, não vai, em hipótese alguma, tá? Só no próximo jogo, se Deus quiser, no Allianz Parque, tá bom?
0: É isso aí. Uh, antes de eu trazer os jogos da rodada aqui, ó, o Giovanni Mota perguntou o que aconteceu com o jogo do Vasco, Bruneira. Então, o que acontece? Teve um jogo do Vasco e Esporte recentemente que teve invasão uh, de campo e aí o jogo não terminou, ainda tinha alguns minutos, né, e teve uma confusão, acho que a maioria das pessoas viram por causa desse jogo, e aí agora parece que estão, pode ser que os pontos desse jogo vá para o Vasco, Foi, acabou é, no momento que acabou estava empatado, né, acho que estava 1x1, ou 2 a 2 eu não me lembro exatamente o placar. E aí agora pode ser que os pontos vá para o Vasco, e com isso o Vasco ele já, te, ele já subiria para a primeira divisão, sem precisar do jogo contra o, o Ituano. Ele já entraria, isso se o julgamento, tudo se desenrolar antes do domingo, que é o dia da última rodada da Série B. Então, de certa forma, seria ali um tapetão. Subiria nos tribunais, não, não em campo, vamos dizer assim. né? Aí cada um faz seu juízo de valor, se acha que é correto ou não. É, mas seria num, um acesso nos tribunais. né? Lembrar que o Vasco pega o Ituano, né, Gide? E, e o Ituano se ganhar... Sobe o Vasco, não. É, ou porque seja, a, diferença, é a, diferença,
1: não. a diferença é de dois pontos é, entre o Vasco seja, e, né? e o Tuano.
0: Então, então, é isso, tá bom? Uh, deixa eu pegar aqui agora. Uh, tem um superchat do do, 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 do Robson Daniel. Ele mandou: Eu acho que o começo da virada foi em 2009 com o Beluso e o acordo no Allianz. Nobre foi o maior, mas ele também já pegou o caldeirão inaugurando. Então, eu concordo, Robson, concordo em parques, porque apesar do, do Beluso estar envolvido ali no acordo do Allianz Parque, o Beluso também fez muita cagada financeira no Palmeiras, dizendo adiantamento de cotas. Por exemplo, eu não sei se muitas pessoas lembram, mas o, o, quando o Paulo Nobre, na, na, gestão, na própria gestão do Tirone, que foi a, a, talvez a pior gestão da história do Palmeiras, o Tirone foi piada, pelo amor de Deus. Esse cara não deveria nem mais pisar no Palmeiras, mas. O nobre, no, no primeiro mandato dele, ele nem teve cota do Campeonato Paulista que os clubes recebem. Olha só, no primeiro mandato, Didian. 203.
1: Então, 2013. É por isso que é. é Cotas quem?
0: na gestão do Beluso, se eu não me engano. Uhum. Não foi nem na do Tirone, foi na do Beluso. Então, assim, o Beluso ele teve a importância. É uma pessoa é importante, ele teve. na parte do estádio.
1: Né? Na parte do estádio, sim. Do estádio, sim. Isso, do mais estádio mais... isso ninguém discute. Tá? Mas nós falando que talvez o Palmeiras Se não fosse o Paulo Nobre Nem não, assumisse não. O, o estádio <risos> Do jeito é, aliás, que estava Não tinha dinheiro para pagar a luz
0: é, Aliás, vamos lembrar que quando que Quando ele assumiu Ele teve uma treta com a W Torre Por quê? Porque o, a W Torre Tem toda um pelé no Palmeiras Na questão das cadeiras Vocês lembram disso aí? Que foi Isso. até chegar
1: na arbitragem Isso. Isso. Eles então, tinham muito lá, mais cadeira mas... do que essas, essas 10 mil que tem hoje. É. Eles tinham muito, era, acho que, se não me engano, era meio a meio.
0: É, o que falava que era, o que muitas pessoas falavam, o pessoal que entende mais falava que se, se o Palmeiras perdesse nessa questão aí, o estádio para o Palmeiras ia ser inviável, financeiramente. Porque estaria praticamente tudo na mão da W-Torre. Mas isso daí é, são questões que a gente acabou passando muito bem, graças a Deus. Né? O Gagliotti é fez sim uma boa gestão no final das contas, né, fez sim uma boa gestão no final das contas, apesar de muitas críticas, é, e a Leila está agora no seu primeiro ano de mandato, a gente vai ir mais para o final do ano, quando se encerrar as competições, nós vamos tentar fazer aqui um, um debate, um balanço do primeiro ano de gestão da Leila, né, gente, eu acho importante, porque aí já são 12 meses né, completos, aí a gente vai poder apontar os acertos e as falhas, porque nem só de acertos e nem só de falhas é a gestão dela, mas a gente tem que apontar a gente vai fazer esse debate aqui entre a gente e, e com a participação de todo mundo aí que está sempre no nosso chat aqui. É... Oh, o César falou, é... o César é Amada, mas graças ao Beluso temos o melhor estádio do mundo, é isso daí. Tem a sua importância aí com certeza. É... Aqui tem outra mensagem, ó. O Alexandre Bichere, eles queriam todas as cadeiras e o Nobre conseguiu baixar para 10 mil. É aquela questão de contrato, né? De entendimento. Para eles era uma coisa, para o Palmeiras era outra e aí foi se resolver isso aí é, no, numa arbitragem, né? Que é o um meio ali de, de, vamos dizer assim, é, chegar a um entendimento, né, gente? Não chega a ser um tribunal tal, mas é uma, uma arbitragem aí. É, eu queria trazer aqui agora os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro, até porque ontem teve um jogo, né, Gidiano? Você chegou a ver alguma coisinha do Ceará e Fluminense?
1: Assisti, assisti um pedaço, sim. É, foi um jogo razoável, vai, vamos dizer assim, um jogo razoável. O time do Ceará mostrou que é muito fraco. Jogando em casa, muito fraco, muito fraco mesmo. O, o, o ela podia, podia se livrar de tomar uma, um, mais, um maior número de gols, teve um lance bizarro do Fluminense, né, que se não me engano o Cano chutou uma bola na trave, a bola voltou, um outro jogador do Fluminense chutou de novo para o gol, a bola bateu na trave de novo, né, uma coisa surreal que aconteceu, né, e o, o Ceará é muito ruim, teve um jogador do Ceará, agora não lembro o nome, eles fizeram um contra-ataque, estava 1 a 0, eles fizeram um contra-ataque e tinha ele mais dois jogadores do Botafogo e um zagueiro só, ele em vez de tocar a bola, tanto para a esquerda como para a direita, que estavam livres, principalmente o da esquerda, estava tranquilo, era só passar para esse rapaz que era ele e o goleiro, não, tentou driblar o zagueiro, perdeu a bola e na hora ele quis retomar a bola, acabou sendo expulso, né? fez uma falta violenta por trás, e acabou sendo expulso quer dizer é uma burrice como você falou ontem tem uns jogadores que são muito burro sabe muito burro ele já foi já fez foi burrice de não ter passado a bola que estavam os dois tranquilos sossegados era só tocar que era um, eles iam bater para E fazer o gol não sei mas era a jogada certa a fazer não ele quis driblar o, o, o zagueiro perdeu a bola e na sequência uh, deu uma, um, uma entrada por trás e ah, foi expulso, esse lance né?
0: Você lembra ontem quando eu falei, de tá na mesa do, do cara do Atlético Paranaense? que eu falei assim, ó, jogador ruim é uma coisa, jogador burro é outra. Ali foi o retrato do jogador burro. Aquele maluco ali não acerta o nome na prova do Enem. Ele não acerta o próprio nome na prova do Enem, Gidiano. É burro demais, velho. É burro demais. Uma, uma, eu já tinha cagado no pau quando ele não tocou a bola. No contra-ataque que eles estavam em maior número né? Aí segurou e depois ainda pra... Não, o cara falou assim, porra, eu fiz uma merdinha aqui, deixa eu dar uma enfeitada maior, essa tá muito pequena, eu preciso aumentar. E aí foi só uma cara... Meu Deus do céu, ó, oh, um cara... Puta, cara, eu não ia prestar pra ser presidente de clube não, viu, Gideon? Porque um cara desse eu falo no, no, de não entra no clube, velho, não entra. Eu mando entregar as coisas dele na casa dele, velho. Põe num saco e ó, tó. Não, não volta mais aqui, não quer ver sua cara, véio. Meu Deus do céu, que maluco burro, quem viu esse lance ficou indignado. Mesmo que você não torça pro Ceará, você ficou indignado, né,
1: gente Nossa, fiquei indignado, assim, impressionante. Falei, não, como é que pode, ser lá, o cara, ser assim, tão fominha, assim, não, eu acho engraçado que os jogadores, nenhum dos jogadores reclamaram com ele. Parece que tava tudo certo, tá, ah, tudo bem, você não passou a bola, tá tudo certo, nós vamos cair mesmo, né? Nós estamos ferrados mesmo, sabe? Parece que está tudo certo. Parece que eles estão com a corda no pescoço, parece que eles tão, não estão disputando nada, está assim no meio da tabela, não precisando de ponto nenhum, porque é impressionante, é impressionante. É, parece que eles não estão nem aí mesmo, se cair, se não cair, parece que tanto faz, assim, parece que eu vou embora, olha, não sei, alguma coisa estranha, mas parece que eles não estão nem aí, porque você não reclamar, Pô, e se você numa várzea você reclama? Na várzea você já tinha mandado o cara andar e os caras simplesmente não abriram a boca. Ah, é coisa estranha, sinceramente.
0: É, tem coisa que tem coisa que não é. É o time que vai cair. Então o Ceará perdeu ontem pro, pro Fluminense aí por 1x0, podia ter sido mais, como o Gigião falou, o Fluminense teve muitas chances, não aproveitou. É, hoje, hoje tem jogo do Brasileirão, tá bom, pessoal? Não é amanhã não a rodada, não. Hoje já tem jogo que é Botafogo e Cuiabá. Né? Esse jogo às 19h, jogo no Engenhão. Né? Jogo no Engenhão. Cuiabá que briga contra o rebaixamento. Venceu o último jogo. Deu um respiro. Uh, temos também hoje, hoje tem o jogo São Paulo e Atlético Mineiro, às 21h30. Jogo no Morumbi, tá bom? Algum palpite aqui, Gideão, desses dois jogos?
1: Não. Acho que
0: o Botafogo
1: vence e... O... Não, olha, Botafogo, sinceramente, eu não ponho minha mão no fogo. Né? Você não é, bota a mão no fogo pelo, é, Botafogo. pelo Botafogo. Sinceramente <risos> falando, sabe, Botafogo, Ceará, uh, sabe, não tem, você não pode, se, 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 o Goiás, você não tem, você não tem como se fiar num, num, nessas equipes não sinceramente o Botafogo parece que ele ganhou a primeira partida no, em casa agora foi a última né? então e o Cuiabá não é tão bobinho assim né pro Botafogo então sei lá eu sinceramente eu não ponho minha mão do fogo daquelas dicas que o, vocês deram hoje cedo né como é que chama da PGE a PGE PGE né uhum. Antes, uma das deu cinco dicas uma das dicas foi Botafogo e Cuiabá, que foi Botafogo E empate anula aposta Eu excluí essa Eu simplesmente excluí esse jogo Falei, Não, 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 não desse Botafogo eu não confio, não, nem pra empate
0: É isso aí, ó uh, Tem também, já Continuando aqui a rodada Temos aí Atlético Paranaense em Goiás O Atlético, né, que Vinha muito bem, mas no final Das contas vai terminar sem nenhuma Conquista aí, né de, de relevância, uh, já que perdeu a, a, a Libertadores aí para o Flamengo. Então, Atlético e Goiás. Uh, os, mais, os demais jogos aqui, deixa eu só descer um pouquinho. América, Mineiro e Inter, esse jogo aqui nos, <risos> nos interessa, de certa forma, né, Gide?
1: Não, mas deixa eu voltar num jogo anterior que você falou, do Fala. Atlético Paranaense. Você tem que ver o seguinte, o Atlético Paranaense hoje está em sexto lugar... Com 51 pontos. Então, se ele marca a toca, nem Libertadores ele pega. Tá? Porque atrás dele está Atlético Mineiro, São Paulo e Fortaleza. Né? Até o Botafogo está querendo pegar uma. Porque são, são diferenças de quatro pontos apenas. Né? E nós vamos ter ainda 12 pontos em disputa. Né? Então, são muito time, muitos times. né? Aí desce um pouquinho mais. Até o Botafogo tem chance aí. É o Botafogo é. tem chance. O, o
0: para Libertadores é o quê? Até o sexto?
1: Até a oito. Com a vitória do, do Flamengo? Do, do Flamengo foi para oito agora.
0: Então, Passa mas o campeão 8. da Copa do Brasil também é o Flamengo. Então, então são duas vagas. Por isso vagas, mesmo, são que... duas
1: vagas. Eram seis, duas vagas vão para oito. Entendi. Pra 8.
0: Entendi. Boa. Então, até aqui você tem o, Fortaleza, o próprio Fortaleza, que vai enfrentar tá o Palmeiras, Botafogo, Amer... acho que até o América. Até o América então, tem chance.
1: Então, são doze pontos. São doze ah, pontos. Que está que, que em disputa, então se o Atlético não abrir os olhos, nem Libertadores ele vai acabar perdendo. Um time que chegou a disputar o campeonato, né? a liderança do campeonato brasileiro, um time que foi para a final da Libertadores, também teve a chance de ir para a Copa, para Libertadores do ano que vem, vencendo. Então está tá correndo sério risco. É, seria de frustrante, né? É.
0: Seria. Seria frustrante se não conseguisse uma uma classificação aí na né, nem para libertadores, né? Depois de, de ter uma temporada boa, né, do Atlético Paranaense, dá para falar que não foi uma temporada uma temporada boa não. Uh, vamos lá, deixa eu pegar aqui. É, continuando, né, a rodada. Então, e América Interem Inter hoje, Thiago, você falou aí, o América tem chance, então vai vai forte para cima do Inter, né?
1: Então, o América tem chance, vai forte em cima do Inter. E eu acredito, sinceramente, falando que o Inter não vence o América. Na, Bom, minha, opinião, Mar... na minha opinião, o Inter não vai vencer o América. Tá? O América em casa é um time chato, um time bem difícil de ser batido. Né? E não é um time tão ruim, não. Então, eu acho que o Inter vai ter grande dificuldade. E, para mim, o Palmeiras já entra campeão amanhã, pode ter a minha, a minha opinião eu tenho quase certeza disso que o Inter não vence o América amanhã a não ser que tenha alguma coisa extra a campo mas dentro do campo eu não acredito não
0: ó, outro outro jogo aí, Juventude já rebaixado né, contra o Curitiba que luta contra o rebaixamento, então aqui é um jogo que pro Curitiba é fundamental a vitória mesmo fora de casa uh, o Havaí enfrentou o Bragantino também amanhã né? Havaí que também pra... já foi né? E o Bragantino Atlético Goi... Goianiense que luta também Contra o rebaixamento, depois eu vou montar a classificação Enfrenta o Santos Amanhã também às 19h E aí às 21h30 tem dois jogos Palmeiras e Fortaleza O um jogo se o Palmeiras é, pode já entrar campeão Ou do contrário, é só vencer Com... Confirma o título né? O indeca campeonato E o Flamengo enfrenta o Corinthians também no mesmo horário aqui É Gigião. É amanhã, cara. Tem que ser amanhã. Pelo amor de Deus, hein, Gigião?
1: É, tem que ser amanhã. E... e se Deus quiser, aquilo que eu falei, né? se Deus quiser, o Palmeiras já vai entrar campeão. Uh, fizeram tanto, fizeram tanto que conseguiram estragar a festa, né? Conseguiram estragar a festa em todos os sentidos, né? Estragar a festa da, da emoção, estragar a festa da comemoração em, de tempo, né? Porque que tempo que o palmeirense vai comemorar, tendo que trabalhar no dia seguinte, o jogo acabando praticamente à meia-noite. Tá? Então, é. simplesmente acabaram com a nossa Conseguiram. festa. Conseguiram. Se tivesse terminado o jogo um, um feriado, qual o problema de um feriado você ter um jogo às 16 horas? Seria ideal. Né? Terminando o jogo às 18 horas, você podia comemorar duas, três horas comemorando e voltar para sua casa tranquilo, sossegado. Né? com Agora não Você já terminar meia noite, o que, que você vai comemorar? Vai sair do estádio comemorando Entrar no carro e ir para casa né? é, é triste viu? Como sempre falo, infelizmente Eu acredito que o, os dirigentes Não pensam na torcida Sinceramente não estão pensando na torcida
0: É complicado né Isso daí É é a maior verdade Que, que existe viu? Tem uma coisa que eles não pensam é, no torcedor, tá, vamos aqui a classificação né, porque o Palmeiras tem aí os seus 74 pontos o Inter 10 pontos atrás, né, com 64 Flamengo é, e Fluminense fecham o G4 com 61 lembrando que aqui o Fluminense já tem 35 jogos, né Palmeiras, Inter e Flamengo ainda vão jogar é o Corinthians e o Atlético Paranaense aí fecham o G6 podemos dizer assim né, e depois a gente tem Atlético e São Paulo. Vai ser G8, né, Gigi? Como você falou, vai ter mais duas vagas aí. É, lá embaixo, lá na parte de baixo da tabela, a briga contra o rebaixamento tem aqui, ó, pra mim é do... Ó, o Bragantino não, não cai, né? Tá com 41, muito difícil. Uh, a briga tá aqui, Gigião. Curitiba, Cuiabá, Ceará, Atlético Goianiense. Tá? Juventude e, e Avaí já foram, Certo? Juventude, matematicamente, é. já está aí. Juventude, o
1: matematicamente. O Havaí, matematicamente, ainda pode chegar a 40 pontos.
0: É, mas é muito improvável, né? Tá 5 pontos, tá 6 tá pontos do, do primeiro Não, agora, não olha, primeiro,
1: olha os últimos 5 jogos. Qual a probabilidade de um time que perdeu os últimos 5 <risos> jogos Foi ganhar sim. os próximos 4?
0: É, então aqui, ó, eu, então podemos fazer o seguinte, uma análise aqui do, do, da zona da Degola é o seguinte, nós temos Curitiba, Cuiabá, Ceará e Atlético Goianiense para duas vagas. Você tem algum palpite aí, a galera do chat, que tem algum palpite de quem, quem vai cair? Tem o seu aí, Egídio?
1: Eu acho que o Coritiba e o Atlético Goianiense, Safos.
0: Coritiba e Atlético Goianiense. Olha, eu vou falar para você, o Ceará cai, o eu Ceará acho que cai, cai uh, o Atlético Goianiense. Eu acho que vai ficar desse jeito que está aí hoje eu acho que fica desse jeito aí hoje. Né? É... Você, vamos
1: pegar os últimos jogos, só para ver o, o, o retrospecto Ó, dos, dos, dos últimos, últimos jogos.
0: jogos, o que tem talvez o retrospecto melhor é o atlético Guaniense. Exatamente. Duas, é o único que tem duas vitórias nos últimos
1: jogos. Por isso jogos. que eu estou falando, e dois empates. Quer dizer, é, se você empates. pegar os últimos quatro jogos dele, né, eles marcaram cinco pontos, e os outros é. não marcaram nada, por isso que eu tô falando, então... Você tem que ver a tendência como é que tá. O Atlético Mineiro tá, tá se esforçando mais do que os é. outros, né? O Ceará tá fazendo uma força terrível. Meu Deus. Não,
0: o Ceará, tá fazendo... cara. O Ceará, o Ceará parece que é De... aquele time que não vai, não vai ter como, velho. De 15 segundos eu... ganhou dois.
1: É muita É, Muito é o que o Schuller,
0: o Schuller falou também, né? O calendário do Curitiba é mais difícil. Isso tem que ser, tem que ser pesado do também. Cuiabá. É, do Cuiabá. Do é, Cuiabá. Hoje, é, do Cuiabá. O, hoje, por exemplo, o Curitiba vai pegar o Juventude, que já tá rebaixado. Né? O Juventude não tem mais nenhum interesse Se não ganhar esse jogo Mesmo fora de casa, não importa É porque aí, meu irmão, a vaca vai pro brejo É o tipo
1: de jogo e que o, tem que travar o, né? o problema é que o Curitiba joga bem em casa Mas é um timinho Muito sem vergonha fora de casa Esse é o grande problema Do Curitiba, mas mesmo assim Eu acho que ainda o Curitiba e o Atlético Coenense São os que estão melhorzinhos uh, Nessa final de, de, de temporada E eu acho que os dois vão conseguir se livrar Agora, o Cuiabá e o Ceará, para mim, estão fadados a... a serem rebaixados.
0: É isso aí. Bom, como eles não fizeram o um sorteio, a gente vai repercutir o sorteio do Paulistão na live, que a gente vai fazer hoje, 8h30. Tá bom, pessoal? O sorteio estava marcado para meio-dia, atrasaram, não saiu nada. É aquela enrolação, cerimônia, que vão ficar babando ovo de um, babando o ovo do outro. É, é, festa e chama não sei quem e tal. Então, a gente repercute, traz da noite. Quem quiser assistir também... Né? Tá de bobeira aí É no canal do YouTube do Paulistão tá? vai, vai, vai transmitir Edidian, seu destaque final e sua boa tarde pra galera
1: Bom pessoal O importante é amanhã todo mundo está com um pensamento positivo Vamos ser campeões né? Vamos comemorar de maneira que puder Vamos ficar, vamos enaltecer sempre o Palmeiras Porque realmente é um time que nesses últimos dois anos Só deixou nós cheios de orgulho Tá? não é possível que um palmeirense não sinta orgulho do Palmeiras desse time, tá? então é isso que eu falo para vocês, vamos comemorar, vamos aproveitar bastante essa fase, porque eu não sei quanto tempo ela vai durar, mas enquanto ela durar, vamos aproveitar bastante, tá bom? Então um grande abraço para vocês, um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser, não está na mesa e depois... No pós-jogo, né? Que hora será o pós-jogo? Já tem já tem marcado aí na escala? Ou... O pós-jogo,
0: umas 11h30. Não, não,
1: pré-jogo,
0: pré-jogo. Ah, o pré-jogo? O jogo é umas 9h30, a gente deve começar umas 18h.
1: Então, 18h, 18 30 estaremos 18. no, no pré-jogo. Tá bom, pessoal? Tudo de bom para vocês, até amanhã.
0: É, e aí eu queria falar só um, um negocinho que a gente acabou falando tanta coisa, acabou passando batida, a questão do telão, né, Gigião? É, as informações é que parece que já esgotou aí o, o telão ali que vai ser atrás do Gol Norte, assim como foi na final do Campeonato Paulista, o Fluminense meteu 4 no São Paulo, vão disponibilizar aquele espaço do Gol Norte com um telão para o pessoal assistir, porque vai ter o show do, acho que é Michael Bublé, o nome do, do, do rapaz que vai, vai cantar isso, lá no Allianz. Isso, inclusive é, eu vou. Olha lá, grande é, Gideon lá. Cadona Evelina lá, né Gideon?
1: Opa, com Nossa, certeza. Mas tá. o Marcião também é esposa. Show de bola. Então é isso, tá bom? Então
0: eles colocaram lá, mas parece que já. escutou? É uma ideia bacana, né, Gigi? É, tem pelo menos a menina, né? Não é O ideal, óbvio. Óbvio, ninguém vai no estádio para assistir o jogo no telão. Mas é, é uma mas
1: forma de. Vamos de falar a verdade. Uh, se o Palmeiras não jogasse no Allianz Parque, ele ia jogar onde? Em Barueri. Qual é a capacidade de Barueri?
0: Ah, não chega a 30 mil, 30 mil. mil. Não chega.
1: acho que não chega a 30 mil então o Palmeiras preferiu jogar na sua casa né com um público que vai girar em torno de 31 a 32 mil vai ficar nessa faixa, não vai passar disso, entre 31 e 32 mil pessoas e ainda tem o um pessoal atrás do telão que vai poder também uh, sentir o clima a vibração de todo mundo né é isso, então é isso aí pessoal vamos lá, vamos em frente, até mais
0: é isso aí rapaziada, queria <risos> desejar uma boa tarde para todo mundo, aí, uma ótima terça-feira a gente volta às 20h30 antes de sair, vamos fazer um combinado deixa aquele like maroto lá para fortalecer aqui o Amit e amanhã a gente tá de volta no mesmo horário, nesse mesmo canal <risos> tamo junto é nóis e avante palestra